0: En definitiva, podemos poner en perspectiva un tema que ha dado en el clave y es lo que podemos rescatar de la entrevista del día de hoy. Y se centra en un tema fundamental, y es el liderazgo político o la carencia de liderazgo político existente en nuestro país. Debemos comprender que así como nuestro país, gracias a Dios, es un Estado de Derecho, nuestro país también eh, es una base, o es una teoría, o se busca aquello del estado de bienestar y el estado de bienestar que no es más que aquel estado que garantiza educación, justicia seguridad economía, trabajo pues debe tratar de que todos estos puntos se encuentren alineados y trabajando en una misma dirección, en una misma zona, en una misma concordancia para poder aspirar a un estado de bienestar positivo, hay que tener sin duda un alineamiento político y ese alineamiento político se consigue con una base y un gran liderazgo que en estos momentos, a mi criterio, se encuentra carente del mismo. Yo siento que ahí es donde la puerca tuerce el rabo en Colombia.
1: En definitiva. El tema del liderazgo. Nosotros vimos en las protestas líderes que formaban parte de la masa. Es decir, no era gente que, de alguna forma, le decía, colonense, aquí sí. está, este es el rumbo correcto. No, iban con la ola. En definitiva. Y eso es peligroso. Claro que sí. Porque... Porque uno es, un líder no es un militante, un líder no es un militante, por algo es líder, bien. Y yo se marco las diferencias, porque siento que al marcar diferencias podemos aprender de los buenos ejemplos. Le voy a poner el ejemplo de Boquete, que importa mano de obra de Panamá, de David, fíjese, es una ciudad, es un pueblo a donde del resto del país van a trabajar, ¿verdad?, eh, cuando trató de acercárseles, incluso en la época de pandemia, allá los empresarios se levantaron y dijeron, y el, color, el perdón, el, el, boca, el, el, boca, el boqueteño decía ¡Ey, déjenos trabajar! ¡No nos encierren! ¡Déjennos trabajar! Ahí está Boquete volando. Volando. Volando, ¿verdad? Pero la iniciativa, el paso adelante, y aquí no me fijo en la bandera política, porque eso es lo menos importante. La, lo daba el alcalde. Así es. Respaldado por sus empresarios, respaldados por los trabajadores, respaldados por los dirigentes, ahí la gente se quitó eh, la gorra del partido tal y del partido cual, todos por boquete, y al final usted ve boquete, qué
0: lindo, pero, pero está el tema que usted dice, el alinear <risa> los liderazgos con la gente. Y eso llega a un punto clave, me quería Susan, Elizabeth, nos acaba de dar una pregunta clara, Ian, ¿cómo llegamos a una sobreconfianza? a una sobretransparencia y a una sobre ejecución de una sola forma. Primero, dando confianza, dando transparencia y ejecutando, porque jamás voy a poder tener una sobreconfianza si la confianza inicial no existe y es carente. Y esto es producto, oye, de, de una carencia y un liderazgo político, de un matiz que se encuentra tan afectado y tan trastocado, porque la esencia de la política, que es servir al pueblo, ha cambiado en nuestro país. Y yo diría que mi provincia es un claro ejemplo de esto. Aquí el trabajar, el servir al otro se ha dejado de lado y aquí hemos priorizado el servirme a mí servirme a mi bancada, servir a mi grupo y lo que quede, si es que queda algo, pues se lo damos al pueblo por eso mi provincia, recibiendo tanto produciendo tanto y teniendo tanto no tiene nada, es una gran quimera que mientras pareciese que debería existir tanto al mismo tiempo, no hay, no existe nada, y yo creo que sin duda alguna eh, estos tiempos de protestas el post-COVID y sin duda alguna el gran golpe que hemos tenido en materia educativa, en materia social en materia política y en materia económica si no es la herramienta que nos va a permitir avanzar que nos va a permitir crecer para poder tomar las decisiones pertinentes y apuntar a un liderazgo real a un liderazgo concreto que efectivamente en materia política pueda canalizar la preocupación y la necesidad del pueblo para encontrar la respuesta directa ...para poder implementar políticas públicas... ...efectivamente existe un plan de educación sexual... ...y veo que ahora la aprobación que se da el día de ayer... Eh, ...pretende sin duda alguna dar un marco científico... ...que esté auspiciado y esté avalado por el contenido que se le va a dar... ...que los padres tengan conocimiento, pues aplauso... ...pero esto es sin duda alguna un paso gigantesco... ...pero sigue sin responder claramente todas las necesidades que tenemos en materia de, de educación, y como esto, un montón de temas más. Pues nosotros debemos de comprender que es en el liderazgo político y en la canalización de las necesidades que tenemos como pueblo, donde ahonda el centro, donde ahonda, ahonda la razón de ser real de la política y de esa implementación correcta de políticas públicas, usan para llegar a esa sobreconfianza, a esa sobre transparencia que hoy no existe ni la una ni la otra. Y, y hay sobre que priorizar. Y sobre voluntad. No existe ni la voluntad. Y yo creo que la oposición en materia política debe hacer su trabajo. El gobierno está todavía dos años y medio, tres años por culminar. Y ya se están enfocando, ya se están alistando, ya están sembrando bandera de unas elecciones del 2024. Nosotros necesitamos que las elecciones que ellos trabajen sean las que se ganaron hace dos años atrás y efectivamente respondan por los intereses que nosotros pusimos en el cargo el hoyo.
2: Mencionaste oposición, pero Miguel González también mencionó que sobre eso no profundizamos porque hubo mucha, sí, mucho, mucho tema, tema importante. Claro que sí. Pero, ¿cuál es el verdadero rol de la oposición? Sentarme como un papagayo Ay, a decir no. es que la gasolina, es que el desempleo, es que el metro, es que las medicinas, es que no. El papel de la oposición es decir, señores, aquí tenemos esta propuesta y presionar y ser una aladilla como se dice en buen panameño sí. hasta lograr que el gobierno te escuche y poner en práctica ese proyecto pero no, el tema es que yo no le voy a dar mi idea al gobierno de Nito para que la haga en y también puede ser el tema el gobierno de Nito no es que no pueda aceptar esa propuesta porque viene la oposición y entonces sí. perdemos ahí Ey, aquí hay que trabajar para ayudar al país mm. y todo jugar su rol como un equipo, así como en, en el equipo de fútbol cada uno tiene, tiene una posición, su tarea
0: Sí, me quería doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy partícipe de que la Asamblea Nacional de Diputados no esté en mayoría con el que está en el Ejecutivo. Mientras más oposición haya en la Asamblea, a mi criterio, se fortalece la democracia. ¿Por qué? Porque no gana el clientelismo. ¿Por qué? Porque no gana la corrupción, ganan las ideas, ganan las propuestas. Y nosotros nos encontramos con una oposición, y no de ahora, sino quinqueño tras Una oposición carente de proponer, una oposición carente de dar ideas creyendo que si yo como oposición doy una propuesta y Hugo, que es el presidente, la ejecuta, pues perdí yo y ganó Hugo. Aquí nosotros no vemos personas, aquí vemos el país. Y en la medida en la que propuestas, en la medida en que criterios, en la medida en la que ideas ese mundo de las ideas que efectivamente hablaba Platón, que refutaba Aristóteles, pero que Platón sostenía, pues claramente debe tener una participación clara dentro del, del, de la política, de ese marketing, de ese mercadeo, de esa red que se diseña. Y la oposición debe ser clara, debe ser contundente y decir, yo me opongo por esto, esto y esto, pero propongo... Esto, esto y lo otro. Y miren que nosotros tenemos buenas propuestas para salir de la crisis que tenemos hoy, pero es el gobierno en turno que no lo quiere llevar a cabo. Entonces, en la medida en la que haya una oposición clara, contundente y real, con un liderazgo político, y no solo pensando en elecciones de quinquenio o tranquinquenio, y a quién pongo en un cargo, a quién pongo en una dirección, a quién quito, a quién le doy, esto no es lo que nosotros debemos priorizar. La ganancia del Ejecutivo, la ganancia del gobierno, la ganancia de la oposición. Aquí, quien gana o pierde es
1: el país y todo lo que los integramos. Y quien está perdiendo es el país, porque los hablamos de los liderazgos, pero los liderazgos son una expresión de los partidos, en los definitiva. partidos están en crisis sí, totalmente. y los partidos han eh, la, han perdido tanto espacio que hay gente que le ha ganado la delantera porque sí viene no solamente como sangre nueva siendo independiente, sino con eso. Este es el problema, pero aquí está mi propuesta. En definitiva. Este es el problema, pero aquí está la solución. Antes ante cualquier circunstancia era común que los partidos publicaran un comunicado, estando Así, en es. oposición, Así. y te decían que, que si nos oponemos a tal decisión que el la gobierno... Que, bla, 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 bla. Pero decían, y proponemos, este venía la propuesta, y eso enriquecía el debate, y muchas veces, hombre, salía un, un consenso de, para solucionar es los problemas. Eso ser. está haciendo falta, y eso es parte, de un, uno de, la, de los síntomas de la crisis de los partidos, Político. Porque que un líder vaya a quejarse y a lamentarse, eso lo hace el que está en la sala viendo televisión. En Usted como líder tiene que ser diferente. <ríe> sí, y es lo que no hay.
0: Esa crisis política que señala Hugo, efectivamente la vemos reflejada en las palabras del propio Pedro Miguel, quien indica que no está gobernando el PRD, sino quienes están en el gobierno son miembros del PRD. Y yo me quedo con esto el día de hoy, ¿eh? O sea, Mira, la crisis se profundiza a tal punto que ser torrijista no es lo mismo que ser PRD, ser PRD no es lo mismo que ser miembro del gobierno, ser miembro del gobierno no es lo mismo que tener el poder. Esto es un punto que tenemos que esclarecer. Y si se quiere llegar al poder, pues hay que tener efectivamente ese liderazgo y tratar de dejar esa crisis para mejorar los cimientos del Estado.
2: Gracias, mi querido Ian.